0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu je e-shop 24cz kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství. .počítači24 24cz Zakladatel a partner mentálního fitka Tomáš Detek. Dobrý den. Dobrý den. Vy máte za sebou velmi bohatou pracovní historii. Pracoval jste jako produktový ředitel v O2, nebo jste pracovat například v Jablokumu, v GE Money Bank. Pracoval jste také jako investiční manažer v Mytonu. Ačkoliv by jste mohl být teoreticky jakou reklamou na úspěch, protože jste dosáhl mnoha velmi zajímavých pozic, tak máte za sebou docela vážnou životní krizi. Chcete na začátek říct, co všechno se vám stalo? Popsat to?
1: No, tak se do toho pustíme. Vlastně se seběhlo asi tři nebo čtyři jaký zásadní události během, během jednoho roku. V jednu chvíli to začalo tím, že jsem jednak zjistil, že po deseti letech vztahu s dneska manželkou se tam objevilo ještě něko další. Potom vlastně v práci, tenkrát v se tak nějak navazovalo časově. Začalo pro prosvítat, že vlastně telefonika bude, bude českou pobočku prodávat a že vlastně hmm. přijde nový vlastník a s tím, s tím uměrně narůstal stres. A do toho všeho jsem vlastně zjistil, nebo bylo mi zjištěné nějaké podezření na celkem závažnou nemoc. Hmm. A nebylo v tu chvíli úplně jasné, co to je. Asi to jméno té nemoci do dneška nepamatuju, nějak jsem s tím pracoval, s ním pracovala, takže jsem se tomu vyhnul. Ale vlastně jako bylo to takový relativně... relativně Taký procitnutí ze sna, Protože jsem se jako vlastně vydošlo, Ostravě jsem se ocitlně na hematonkologii, že hmm. aha, kariéra, práce, nějaký úspěch že to vlastně jako nemusí dlouho trvat. Hmm. Tak to bylo takový jako opravdu jako procitnutí. No. A z jedné strany vlastně jsem začal řešit nějaké vyšetření a z druhé strany opravdu telefonika prodala autu, to znamená s novým vlastníkem, který přicházel jako spousta změn, tak jsem jako kumulovali věci z jedné strany na druhou. A celý to pak skončilo tím, že jsem se vlastně skoro současně plus minus měsíc, že vlastně z jedné strany bylo, přišlo rozhodnutí, že v práci skončím v rámci organizačních změn, a z druhé strany, že ta nemoc je v pořádku, je zachycená v čase, dá se s tím nějakým způsobem pracovat nemělo by to mít nějaký dlouhodobý dopad. Tak toto byl takový, hmm. takový jako bod zlomu.
0: A ta nemoc byla důsledkem toho stresu v zaměstnání? Nebo
2: byla Asi nečím? jako
1: celkového stresu. A celkovýho hmm. pak vlastně jsem skončil v práci, jak jsem. Až pěkně zjistil, jsem na pokraji nějakého vyhoření, jsem jako skončil a hmm. třeba měsícem spal. V podstatě, v podstatě pořád. A, a došlo mi, že vlastně mám vůbec chutně jsem jako, že jsem jako hodně vyčerpaný. A, a ten stres na to byl jako jeden jako z velkých faktorů. No. Hmm.
0: Takže co vám všechno ta práce vzala?
1: Jednou věcí tedy bylo zdraví. Co vám zvládá? Zdraví a v určitou chvíli mi vzala něco, co jsem si do ní já vložil a to byl nějaký jakoby, pocit sebehodnoty. To znamená... Hmm sem to, co dělám, to znamená je produktové ředitel Telefoutů, jedna z největších firm v Čechách. A když o to přijdete, tak se vlastně úměrně jako, tomu, co do toho vložíte, tak se vlastně cítíte tak nějak jako nula. Hmm. No, takže, hmm. takže asi by pocit nějaký sebehodnoty. A, ale ono, zpětně řečeno, to, ono, to jsou spíš jako dary, než, hmm. než ztráty. No. Hmm. Protože te vlastně pátra potom dostate.
0: Nicméně výsledkem toho všeho... Je mimo jiné to, že vy už nepracujete na podobných pozicích, ale začal jste se věnovat především coachingu. Je to tak? Prozor na coachingu?
1: Byla k tomu delší cesta. Není to, není to tak, že prostě jsem skončil v a řekl že jsem si, že teď budu coach. Vlastně to celou dobu se to začalo nějakým způsobem vyvíjet. po těch všech událostech já jsem vlastně tak nějak jako začínal zjišťovat, že bych to jako potřeba pochopit, protože se to stalo zrovna mně. Prostě mi to přišlo už jako divný, divný i na mě. Ten příběh byl jako místama dost absurdní. Tak jsem si říkal, co se, vlastně jako, to, co se stalo. A začal jsem pátrat. A, a na začátku vlastně jsem byl úplně v úplný tmě, takže jsem zkoušel vyšplhat jaký možnosti. A nakonec jsem se odvážil a šel jsem na terapii, na psych, psych, psychologovi, psycholožce v tomhle případě. A a tam vlastně po nějakých pár, pár sezeních mi začalo docházet, že vlastně zrovna v té oblasti psychologie jsem vlastně schopný ty, ty věci relativně jednoduše chápat. Hmm. Ono, to, ono vám to jako moc nepomůže v tom, jak se cítíte, ale minimálně v tom, že vlastně jako začnete vnímat nějakou osu příběhu. Uh, pak jsem ještě v mezidobí vlastně jsem, že pak jsem se zase jako začal pracovat po nějaké době a, a zjistil jsem, že to prostě jako není ono. Už, už to, už to jako najednou ten, ten úspěch, který by směřoval k nějaký jako vysoký korporátní pozici. Najednou mi to jako nefungovalo. To byl ten miton? Uh, ne, uh, g-money a posléze moneta.
2: Mm-hmm.
1: A, a, a vlastně jsem paralelně k tomu mi ta jakoby, psychologie začala hodně bavit. Takže jsem to začal studovat sám, začal jsem se věnovat vlastně nějakému sebepoznání přes všel semináře, seminářem rozvojový a tak. Až, až jsem se vlastně dostal k tomu, že jsem prošel nějakým individuálním výcvikem a vlastně jsem si říkal, tohle je to, co <laughs> najednou mě jako baví. Mm-hmm. A, ještě mám o to jako, jako zájem, to znamená, zájem v tom smyslu, že někde na něco narazíte, prostě na nějaký problém a není to, není, to problém, není to problém, ale vlastně je to taková malá výzva to jít a zjistit pro a proskoumat, takže vlastně štouráte hloubš a hloubš a zjišťujete, že tam je vlastně celá nějaká struktura, která osvětluje hmm. spoustu věcí. No.
0: Když se na to ale podívám takhle z nadhledu, tak vidím obrovské firmy, vidím například ten Myton, který dělá spoustu nových dynamických firm. Teď jste coach, takže to na mě působí trošičku tak, že jste z toho velkého světa biznisu, korporací světa velkých čísel, utekl do něčeho mnohem menšího a možná mi to trošičku připadá i pomalejšího. Je to tak?
1: No, pomalejšího bych neřekl, protože jsem v situaci, kdy si vlastně většinu těch věcí, které je potřeba udělat, dělám sám, takže myslím, že jsem nebyl tak vytížený, jako jsem teď v v posledních měsících. Ale dělám si to nějakým způsobem vlastním tempem. To je, to je první takové zjištění. Druhá věc že vlastně, jaký, jaký jsem já sám pro sebe šéf. Hmm. A mám na mám jsem dost, dost, dost nepříjemný sám na sebe. Tak, ale zároveň si říkám, protože to dělat jako nepříjemný. Jo. Hmm. Je to něco, co, co mě baví a zároveň bych v tom jako cítit dobře. A třetí věc je... Ono je jakoby jedno, jestli, 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 jestli děláte někde v mitonu kolem, kolem velkých projektů nebo, nebo někde v bance a, a řešíte nějaký témata. Na konci dne to je stejně o tom, že, to, že jako na těch projektech jako pracují lidé, že ten projekt musí víc nějaký člověk a, a tenhle ten lidský aspekt je tam jako zahrnutý pořád. Hmm. A, a to mi na tom vlastně přijde to nejzajímavější, že se v, ve spoustě případů se vlastně řeší nějaký systém nebo nějaká metodologie nebo nějaký best practices. Ale dost často se zapomíná na to, že tam prostě jsme normální lidi, kteří na tom mají fungovat. A, a Zároveň je to i v tom prostředí těch velkých firm ale, že, jakoby jenom díky tomu, že tam přijdete a řeknete, že myslete na to, že jste, že, jste, že jste pořád ještě lidi, tak jakoby ta firma nezpomalí. Hmm. Akorát pro mě už ten kolotoč není to, co, jakoby, pro co bych bylo ochotný stávat.
0: Vy jste se ale neohradil vůči tomu slovu utekl, takže se opravdu jednalo o takový útěk z toho trošičku jiného světa do toho vlastního světa, kde se začal budovat něco vlastního?
1: Neohradil, mě nějak, to slovo úplně vyložení neruší. Hmm. Prostě jsem odešel. No.
2: Jako. Ale proč?
0: proč? Proč jste třeba nehledal práci někde jinde? Proč jste se pustil sám na vlastní nohu?
1: No, no to najednou jako nešlo. Protože když jsem odešel, odešel z GI vlastně do no, tak v té bance mi došlo, že takhle velkou korporaci se všema těma věcma, který to přináší, hmm. to už není pro mě. A z pohledu nějakým řekněme zaměstnání, jako to v Mytonu bylo spíš formou nějakého partnerství. Tak tam mi došlo, že no, jako nezbyde než dělat něco svého. No, hmm. Prostě už jako, nemám. Ale proč ne... ne?
0: Protože přece jenom Miton to je zase spousta zkušeností, spousta dalších možností, co byste mohli dělat. Spousta firem, na kterých se mi to nějakým způsobem podílí.
1: Ono to celé bylo o tom, že vlastně na začátku že on tam přišel celý vlastně Myton tým před rokem a půl a, a měli jsme rozdělený nějakou práci protože jsme si řekli, kdo, co, kdo, je, kdo, je, kdo je co potřeba plus kdo co zrovna umí. Já jsem se začal věnovat postupně dvou projektům a postupem času to, to dospělo k tomu, že bych se vlastně v tom jednom projektu musel jako naplno zaangažovat a vlastně se věnovat jenom tomu. Hmm. A bylo oni v létě a já jsem si řekl, že to prostě jako nemůžu udělat, prostě protože by to bylo jako šel bych proti sobě, klukům bych vlastně neříkal, jako bych řekl, jo, to vezmu, tak by to jako nebyla pravda. A, a došlo mi, že to, a já mohl jsem si v tom projektu vlastně vybrat roli, jako bych, bych třeba si chtěl, ale jako nebylo by to opravdovýno. Tak to, 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 a v tu chvíli mi došlo, že prostě nemůžu, protože když už si představíte, že chcete, jako by to není asi nějak, někde pracovat, a byste pracovat do to, bych řekl, nenekde to vlastně lepší firmu. A přesto to tam pro mě osobně jako nesedělo. Hmm. A nedíval jsem se na to jako na své selhání, spíš jako na nějaký moment. Že je potřeba s tím jako něco udělat a začít se věnovat něčemu jako opravdu svým, kde budu já.
0: V čem vy sám vnímáte ten největší rozdíl? Protože opět je to svět velkých korporací, konec konců svět startupů, ten svět těch velkých čísel a najednou je to váš, váš projekt Mentální Fitko. Tak v čem vy sám vidíte největší změnu, která souvisí s tím životním stylem, který jste měl tehdy a který máte dneska? Protože ten životní styl vás přivedl do těch problémů, jak jsem pochopil.
1: No, tady jsem jako výrazně sám za sebe, hmm. takže i když teď třeba že připravujeme web a vlastně to kus práce, kterou bych třeba nejradši nedělal, protože bych si radši nedělal ty práci s lidma a přesto, přesto, přesto se tomu jako by věnovat potřebuju a cokoliv vlastně dělám, včetně třeba z rozhovoru, jsem tady jako já sám za sebe, už, už se jako nejde, nejde, nejde se schovat za nějaký projekt nebo za nějakou firmu. Což
0: ale současně znamená mnohem větší zodpovědnost.
1: Mohám větší zodpovědnost, ale kde máte. Z jedné strany tam jde zodpovědnost, ale z druhé strany taky výrazně více jako vybírám to, co, jako, jak ten čas by chtít investovat, nebo do čeho chci, do, 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 do čeho chci dát. Hmm. No. No.
0: Takže to, co vás, řekněme, trápilo v těch předchozích zaměstnáních, bylo to, že vám někdo určoval, do čeho máte investovat svůj čas. To byl ten důvod, proč se vy vás začal hromadit ten stres a skončil to až těmi problémy, které Asi jste... to nebyl
1: hlavní důvod, tak samozřejmě vždycky máte prostě 20-30% věcí, byste nejradši nedělala, ale prostě protože je děláte pro někoho, tak je dělat musíte, a moc to máte na výběr. Mě
0: zajímá, co je příčinou té vaší životní krize. jmenoval jste v podstatě tři věci, které se staly. Po deseti letech vám skončil vztah, prodalo se autu, začal se vy vás hromadit ten stres, do toho se objevila ta nemoc. Tak co to způsobilo?
1: Jako nedovedu říct asi nějaký, jeden, jeden nějaký spouštěč, jo. ale vždy, vždycky vám jakoby, do, tí, do, do toho bodu nějakým způsobem jako postupně směřujete, akorát si nevšímáte, nevšímáte těch signálů. Z jedné strany takový nějaký moment, že prostě potřebuji být úspěšnej, a mít nějaké postavení a, a vydělávat hodně peněz, to znamená s tím spojená nějaká ambicioznost hmm. a, a de facto jako tlačíte na pilu. Jo, ač, a, 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 a v mém případě to, kolikrát, i to byl jeden z častý, jako častých feedbacků, který jsem dostal, že prostě tlačím na tyhle. Takže vlastně jako velké zapálení, ale, ale zároveň jako velký tlak. E, a pak je to nějaká nerovnováha, prostě, no, protože na, na jedné straně jako práce, 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 a na druhé straně jako dochází, jako v nějaký jako nádrží, kterou to dochází benzín. Hmm. No, a v jednu chvíli prostě jako, ani, ani ne, že by došel, ale prostě ty události, situace přestaly fungovat. No. Hmm.
0: Jak jste říkal, že jste šel za tou psychološkou, tak jste řekl, že jste tam šel pochopit, proč se to všechno stalo. Hmm. Co vám řekla ta psycholožka?
1: No tak to bychom tady byli několik dní. Ale... Tak ze začátku vlastně vám asi to jako nepřijete, nedostanete odpověď, kde máte na. na Samozřejmě, s, já s myslím, jako k
0: jakým závěrům asi tak pravděpodobně došla.
1: No, a ono, ono to šlo postupně. Tak hmm. první takový, co mě vlastně, co mi jako došlo, a byl to jeden z nějakých momentů, který vlastně k té krizi přispěl. A mě vůbec nenapadlo si to s tím spojovat. Bylo vlastně pár měsíců předtím, mi umřel táta. A biologická já jsem s ní sice nikdy nevyrůstal, ale, ale ani jsme nebyli v kontaktu třeba posledních deset let nebo tak, ale prostě umřel bylo Bridge. A to, co. To, co jsme si vlastně nikdy spolu nevysvětlili nebo neřekli, tak už bylo jasné, že si jako neřekneme nikdy. A právě u té psycholožky vlastně postupem času, no, jako za pár měsíců, a možná to byla jedna z prvních vět, kterou jsem tam jako vůbec řekl, akorát pak, ten, pak ta souvislost s tím se ukázala později, byl takový moment, jako já vám všem ukážu teď. Prostě tak jsem bez práce, bez vztahu a vlastně celý, celý se to jako řítilo hřítilo ví kam. A ta věta byla jako já vám všem ukážu. A, a Tohle byl jeden z těch momentů vlastně, že vám, ten psycholog vám jako neřekne, co máte dělat nebo nemáte dělat, ale vlastně vám ukáže, pojďte, tadyhle tady je tenhle ten postoj a ten má tyhle ty projevy v téhle situaci, v téhle situaci, v téhle situaci a ty projevy jsou jak dobrý, tak špatné. Hmm. A uh, tak to, byla, to byl jeden takový moment, jo, že prostě je, je nějaký postoj, který já se řídím, který já jsem si jako vůbec nebyl vědomý, přesto ve mně jako docela úspěšně 20 let fungoval. Řekně. A druhý ten moment je nějakým způsobem jako pochopení a porozumění těch, těch, těm příčinám jako takovým. Každá ta jako, jednotlivá událost nebo jednotlivý aspekt má nějaké svoje, svoje důvody, který stojí na začátku. A, a vlastně vás vedou k tomu, že si to vy jako potřebujete o sobě uvědomit, řekne, odhalit nějaký svoje vzorce nebo prostě proskoumat, proskoumat části, o kterých člověk sám o sobě neví a že to z celé směřuje tady k tomu. Hmm. A on se ten kruh tak nějak jako uzavřel a vlastně mi to začalo dávat jako ohromnej smysl. Co
0: ho uzavřelo ten kruh v vašem případě? Bylo to skutečně byla to nějaká odpověď na otázku, která vám něco, něco sama o sobě zodpověděla.
1: Uzavřelo se mi to v momentu, kdy jsem se přestal ptát jako pro Boha, proč, proč zrovna mě se to stalo hmm. do momentu, jako k čemu mi to má, k čemu mi to má sloužit. A v tu chvíli vlastně uvidíte, že ta situace má jako jak je jako na, na člověka jak nějaký negativní, tak nějaký pozitivní vliv. No, hmm. Samozřejmě negativní pozitivní nějaký složitý, protože on, ty pozitivní vlivy jsou, jsou třeba jako těžké, není to, že by to. Hmm. se zaradoval, ale že on vlastně dověřil, že to má nějaký smysl. A v tu chvíli se to...
0: Jaký smysl jste v tom našel?
1: Pochopit, kdo jsem.
2: To pro vás bylo tak zásadní?
1: Do té doby jsem se tím vlastně nějak zvlášť nezabýval, hmm. ale od určitý chvíli se, vám, se mi ta otázka jako kradla, vkradávala do mysli, čím dál tím častěji, a, a vlastně za začala být hodně útně.
0: A chcete říct, kdo teda jste? Jak jste si na tu otázku odpověděl? Samozřejmě nemusíte.
1: Je to takový nějaký souhrn všech, všech jako, jako minulých událostí a jevů. To, to, co jsem jako do dneška. To znamená, že řekl, co jsem kdy udělal, řekl, co jsem kdy řekl, ať dobrého nebo špatnýho. Uh, udělal nebo neudělal, tak to je to, co jsem. A uh, je v tom kus jakýsi naděje, že když vlastně člověk jako by do budoucna bude dělat některý věci líp, malinko to vědomějíš, tak, tak ten pocit sama ze sebe bude malinko to lepší a je v tom i kus zároveň vlastně nějaký svědomí, nebo jak to říct, prostě jako moc dobře věm, který věci jsem v dělal blbě a, a ty vám vlastně nedají spát, ale i to je součástí toho, kdo jsem. Se všema chybama i se všema případnýma úspěchama.
0: Co vás ale budí tu touhu Ukázat ostatním, že vy jste ten dobrý, stejně tak tu potřebu být úspěšný, tlačit na pilu, se tím spouštěčem
2: tohle všeho.
1: Mě to jako dost opustil. Takový ten moment, jako by být úspěšný a hodně jako za každou cenu mít výsledky, tak to, to, to je prostě nástroj, který najednou jsem jako neměl v ruce, a byl, jsem, byl jsem z toho nějaký ten pátek dost jako bezradný, protože najednou to tam jako nebylo.
0: Jako tím, že jste poznal sám sebe?
1: Tím, tím, že vlastně zač, taková ta začala odpadávat ta vám ukážu. Ta, 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 ta prostě postupem času jako ztrácela na intenzitě a ono najednou jako. A ta
0: začala ztrácet proč na intenzitě? Tím, jak jste poznával sám sebe, nebo už to bylo s, spoluprací s nějakou tou psychološkou nebo s něčím. To,
1: asi, něčím a, asi, asi tím jako poznávání, jako všema možná jako poznávání sám sebe. Hmm. No, to znamená, kde že si člověk myslel, že to dělá prostě z nějakých dobrých důvodů vlastně jste, že se jako jenom hodíte a honíte za něčem, abyste někomu jinému dokázali, jestli třeba dobrý, hmm. tak tohle najednou prostě se na to takhle podíváte, to nedává smysl dělat. Hmm. No ale, ale on to byl, jakoby má to dvě strany, takže byl to, byl to i nějaký motor k tomu a, jako vstát a jít do práce a ještě být jako dobrý, hmm. Aho, ale, ale prostě najednou přestal fungovat. No. Ta, ta rovnice prostě najednou, jakoby se ukázal, že prostě jako vrcholně logická, no.
0: Jak ta rovnice zníla?
1: Budu úspěšný, budu mít nějaké postavení a vydělám hodně peněz. A to znamená, rovná se, jsem dost dobrý. Rovná se moje nejbližší okolí, respektive lidi, který, který já bych třeba chtěl, tak mě budu mít rádi.
0: Tohle jste potřeboval proč? Tohle všechno, to je tu potřebu dosáhnout tohle všeho. To by vás zbudilo co? Dokážete to identifikovat?
1: Já to nějaký základní pocit, jako nízký až nulový sebehodnoty.
0: Hmm. Kde jste ji ztratil?
1: Jejda, někde cestou, no. Uh, a se tak, jako když pak na to koukáte vlastně na, na, na někdy události v životě, tak se to postupem času se to jako ztrácí v dětství. Tak už, už jenom to, že vlastně máte otce, který s váma jako od malička nechce být, tak to vám na sebe vědomí nepřidá. Můžete si myslet, že, to je, že, že byl jako Bůh jaký a že vlastně udělal velkou chybu a na konci dne ten úplně základní pocit, že vás... Uh, že vás prostě nechce, hmm. ve vás jako něco zanechá. No, jedna věc, pak, pak máte samozřejmě nějaké věci z výchovy a všechno, celá výchova je vždycky provázená jako dobrýma umyslama, ale občas prostě to dítě spíše je, řekněme, domestifikovaný nebo ochočovaný, než, než aby se rozvíjelo. A, a tak vlastně jako postupně zjišťujete, že to vy nezjistíte, vy se prostě proberete v jeden moment a zjistíte, že jako jsou oblasti, v kterých vůbec nejste rozvinutej a naopak jsou oblasti, kde se jste, jste pře, pře, pře-exponovaný třeba
0: takže když si to přeložím, tak to, že jste chtěl být úspěšný a chtěl se dosáhnout toho stavu, aby vás všichni měli rádi, tak tím jste si kompenzoval to, že vás třeba neměl tak moc rád váš otec? Například. A tohle zjištění je jedno z těch zjištění, které by si člověk měl udělat, aby poznal sám sebe? Mm-hmm. Jak se k tohle tomu dá dojít? Dokáže k tohle tomu všemu, k identifikaci těch, těch spouštěčů, dokáže k tomu člověk dojít sám?
1: Určitě ano. Akorát je to, není to tak asi běžný, jak by no, prostě se někdo naučí já nevím, třeba pracovat s nožem, jo, hmm. tak, tak tadyhle to asi tak, tak běžný úplně není. Zajímá z toho důvodu, že vy vlastně z jedné strany vás musí něco pálit nebo trápit. Jo, prostě člověk, který má pohodu a nějakým způsobem jako ne, nemá, nemá co by řešil, tak ho jako nedonutíte se dívat sám na sebe, protože ten pohled je jako krajně nepříjemný, tam, to tam neuvidíte. Jako, to, to není výstavní galerie. Hmm. To, to je opravdu realita taková, jaká je. A, a z druhé strany, by vlastně sám se, člověk sám sebe vnímá přes nějakou jako vlastní vrstvu sebeklamu. Jo. Jeden z těch sebeklamů typicky u mě byl, že jako tím, že jsem dost dobrý, tak, tak nemusím cítit to, že se, že se vlastně cítit jako vrcholně mé ceně. Ale toho si člověk není vědomý. Hmm. Takže tam, tam buď na to máte nějaký štěstí, nebo, nebo prostě zhůry dáno. A, a pár lidí asi takových je, kteří si na to prostě přišli sami. A nebo právě pracujete s někým z venku, kdo, vám, kdo, vám, kdo jednak ví, o čem to je, ale, ale druhá vám dá prostě nějakou jako reflexy. Prostě, no.
0: Jak se tohle poslouchá chlapovi, který, je, který má za sebou spoustu velkých dobů. Bere pravděpodobně hodně peněz. Má nějaký určitý společenský postavení, pravděpodobně má <hý> nějaký ego. Jak se mu tohle všechno poslouchá, když proti němu, nebo když vlastně. Asi mu to neřekne vyloženě ta psycholožka, ale možná se na to zodpoví i sám, že dojde k tomu, ale já se vlastně kompenzuju svého otce. Jak se to je to tomu chlapovi poslouchá?
1: Mně to jako neposlouchalo špatně, protože mě bylo strašně blbě. Mně bylo hodně zlé, takže vlastně tyhle ty slova byly slova úlevy a bylo by se říct nějaký spásy, protože aspoň aspoň kousíček světla v tom tom celém balastu, jako najednou začalo být vidět.
0: Takže se si opravdu řekl něco ve smyslu, teď už to chápu, teď už nepotřebuji být úspěšný. Takhle si to mám představit?
1: Takhle jednoduchý to není. Mm-hmm. Ale vlastně zjistíte, že jako, bůrat ego není moc příjemný proces, protože to je taková hodně přecitlivá entita, která je zejména citlivá na to, aby její sebeobraz zůstal jako zachovalý. Tak já jsem byl, byl to asi, možná ještě pořád sem. Mm. Exemplární příklad přecitlivosti na kritiku nebo problémy s autoritami, takže když jsem jako jako přirozený nerespektoval, tak to se mnou typicky nějaký šéf kterou měl jako fakt těžký. A, a máte má, má jako pocit, že na to máte nárok nebo že jste jako v právu, že prostě ten druhý člověk je to prostě zaslouží. A, a pak v určitou chvíli to vlastně vyžaduje kus nějakého. Jako Překročení s no, překročení sama sebe, vy si prostě připustíte, že ta chyba je na vaší straně a že se s tím jakoby nedá nic jiného dělat, než s tím začít jako pracovat. Ale já jsem měl v, na začátku velký štěstí, ani nevím, jak se to se běhlo, ale mi strašně brzo došlo, že, jakoby, že si to sebou jako nosím, jo, že, že hmm. všechny ty nepříjemné věci a věci, které bych u sebe nejradši neviděl, tak takže to je takový prostě batoh plný bordelu, a že jako můžu utíkat akci, a můžu to kompenzovat akci, a můžu vodit na druhou stranu světa akci, a ten batoh jako bude pořád můj. Hmm. A já jsem v tu chvíli věděl, že to, jak se cítím, je, odpovídá poměrně tomu, co si nosím batohu, a to je jako jenom a moje jenom a zodpovědnost. A, to, a tohle mi to, jako strašně pomohlo.
0: Proč jste ty problémy neřešil dřív? Proč jste hmm. řešil až později, když už přišla ta nemoc a podobně? Sám říkáte, že jste se dlouhodobě cítil méně, nejdlouhodobě jste měl problém s kritikou a podobně.
1: Asi jsem to nepovažoval za problém, hmm. to, to, to byla první taková jako jednoduchá odpověď. A druhá, k... ona jako nebyla potřeba řešit. Tak jakoby, Cítíte se nějakým způsobem někde blbě, nebo, nebo prostě, hm, máte třeba v neděli večer stres toho, že jdete v pondělí do práce, ale nějak, nějak se tím jako nezabýváte, prostě ta míra nebyla tak velká na to aby, aby to, aby to člověk začal řešit. Pak samozřejmě začnou přicházet nějaký signály, takže prostě nějaký jako rozpory, třeba už jako v manželství to bylo jasný, Já jsem pak jako na to koukal zpět jako nevím, kde jsem měl oči a kam jsem strekal hlavu, jo, ale hmm. prostě bylo jasný, že je potřeba s třeba začít něco dělat, ale nějakým způsobem to nevidíte a ty signály jako úplně ignorujete, až prostě tělo řeklo dost, jo. A v mém případě, abych se asi jako nebejt té nemoci, tak myslím, že bych jako <laughs> nevím, co by ještě muselo následovat, jo, ale hmm. jako pro mě to byl jako relativně jako velký signál, to prostě...
0: hmm. Když takhle posuzujete s odstupem zpětně, tak jaký asi největší chyby jste udělal? Stačí mi to obecně. Co, co byly takové ty největší chyby, které jste se dopustil právě ze všech těch důvodů, které jsme vyjmenovali, co vás vnitřně motivovalo, abyste to třeba ještě nevěděl?
1: Chyby jako na ostatních nebo obecně. jakým způsobem?
0: I na ostatních celkově.
1: Já si za největší chvílu považuji, že jsem ve spoustě místech jako nebyl úplně upřívej okolí. A, a jsem to třeba v tu dobu věděl, že nějakým způsobem, ať už to je třeba v práci, že jsem jako na někoho třeba reagoval přecitlivě, ale, nebo, nebo vlastně jako na, na nejlepší obrané útok, jedno z takových mod, tak, tak jsem jako věděl, že, vlastně tím, že se tím jako bráním něčemu, čemu nechci a vlastně jsem to nebyl ochotvený si nikdy přiznat. A, hmm. a vždycky líp fungoval ten útok, navíc jsem byl jako, vždycky jako, prožlít zlou pusu, takže hmm. útoky jako byly funkční ve většině případů. To jen pak zpětně mrzelo, protože vlastně ve spou- ve spou- 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 spoustě lidí vlastně jakoby, ani ne, že by nějak ublížíte, ale vlastně, vlastně se nezachováte fér. To stejný pak je jako v soukromí, že Máte, hmm. nevnímáte, hodnotu, nevnímáte hodnotu někoho, dokud, dokud třeba neztratíte. A, a nějakou dobu si vůbec jako ani nechcete připustit to, že vám to ten člověk říká, vy na no to třeba neslyšíte.
2: Hmm.
0: Upřímnost je takový hezký slovíčko, ale co to znamená být upřímný?
1: Říkat pravdu. No,
0: prostě. A to znamená opět co? Kdyby teda dneska, když si představíte nějakou tu situaci, kdy jste teda upřímný nebyl, tak jak by se lišilo to, co jste v té situaci řekl, a to, co byste řekl dneska?
1: Takže bych to vzal na nějakém příkladu v práci, tak někdo vás prostě jako by za něco třeba zkritizuje, za nějaký výstup, no, prezentaci hmm. nebo něco takového, a tak to neupřímně, že se proti tomu ohradíte a de facto děláte, děláte z toho druhého člověka a házíte tu chybu na druhou stranu. Hmm. Uh, Upřímnost je v tom, že si vlastně řeknete, že si jako uvědomíte, jak se vlastně cítíte a z jaké pozice chcete, chcete reagovat. Uh, Upřímnost by v tom případě byla říct, ale cítím se ohrožený, vlastně mám strach, že jsem, to, že jsem, to, že jsem to jako kom, během toho úkolu kompletně selhal a že třeba přijdu o místo nebo že to bude mít nějaké dopady na, na kariéru a, a tohle, tohle je pozice, s který teď bych s váma mluvil. Hmm. Ale ne to, že budu tady odpinkávat míčky prostě pěkně svížně, jenom aby se neukázalo, že. Uh, že je třeba na místě
0: Tím cílem tedy bylo být úspěšný, nebo třeba to, aby vás ostatní lidé měli rádi. Splnilo se to? Po těch letech, co jste za tím cílem šel, a střídal se spoustu těch prací, spoustu pozic, tak splnilo se to?
1: Tak já jsem to do, že ve vícero atributech, tak to se týká kariéry, tak, tak jakoby před, tím, před tím pádem z trůnu, hmm. menší trůn, tak, tak jsem to za úspěch považoval, tak, takže asi jo. E- ne, vždycky mě měli všichni rádi. Tohle tak to se mi tak jako by mě byli lidi rádi mají, nebo naopak pak takové jako uh, uh, jaký, reakční činidlo. Uh, což mě zase tak jako by ale spíš spíš mi to, aby jako by lidé, které jako by má, máte kolem sebe, tak aby tak aby člověk znal měl jako rozumný vztah. Uh, tam si myslím, že to místa má jako by mlupe dobrý. Jo? protože samozřejmě tak jako chcete to nějakým způsobem prezentovat, ale typicky jako, vztahy v roby, jako v rodině tak dneska se to výrazně lepší, tak to tak jako napnutí, zanesení všem možným prostě z historie a, a vlastně jsme si jako postupně jako oddělovali, no vás to ze jedné strany mrzí, že máte prostě, že, že, jako rodinu někde 100 kilometrů tady v a, a, a vlastně to najednou už to jako není ono. Hmm. ale zároveň to jsou vaše nejbližší lidi a tak. tak tak to tamto tam tak dobrý asi nebylo.
0: Je no. velmi zaujala na vašem webu jedna věta. Píšete tam, že vám ve 26 letech ležel svět u nohou. Jak si mám takovou pozici představit? Co to znamenalo, že vám svět ležel u nohou?
1: Tak to byl můj pocit. To, mm-hmm. to nebyla realita. Ale... To klidně můžeme porovnat. <laughs> Představte si kluka, který je z mostu, z relativně jako skromných poměrů, prostě normálních, Najednou prostě vystuduje vysokou školu, odstěhuje se za prací do Prahy, působí v mezinárodním projektovém týmu a má na starosti projekty napříč skupinou pro Čechy, Německo, Rakousko a jak Všelijak jako cestujete a permanentně pendlujete, Londýn, Bonn, Vídeň, Praha, nalítáte spoustu mail, takže lítáte první třídou. Jako dneska, <laughs> takhle to teď říkám, tak se tady nad tím sám pozastavuju. Ale v tu chvíli mi to přišlo, že jsem jako prostě někdo.
0: Jak se to dokázalo už ve 26 letech?
1: Tak vždycky tam je nějaký faktor štěstí v tom všem. Jo. Takže já jsem, já jsem si. Tady musím se kusíče vrátit zpět. Já jsem vlastně asi ve třetíku nějak takhle na výšce dělala brigádu BMW. V Mnichově, na výrobní lince. A, a to byla jako děsná opičárna, to, to hmm. Prostě přijede auto, to nějak to voleštíte jedno, jedno za druhým. A, a paradoxně, vlastně mi tam jako by zbylo hodně času přemýšlet. Hmm. A, Taky jsem stál před rozhodnutím, jakou, 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 jakou chci začít dělat jako diplomku, a ten jsem si říkal, no jo, ale to je, jako vlastně, je takové vlastně milní, protože v té škole se jako naučíte spoustu věcí, ale vlastně nic, nic jako matatelného, co, co by bylo rovno použitelného. Hmm. Myslím, že to zažívá každý absolvent, když vychází. A tak jsem si řekl, že si prostě udělám, udělám prostě lepší diplomku než je průměr. Vždycky mě bavily telekomunikace vlastně no v tu dobu jako hodně, takže jsem oslovil všechny možné operátory, kteří tady tu dobu byli. A, a podařilo se mi t, vlastně, tu diplomku udělat ve spolupráci s T-Mobilem. Pak jsem vlastně po škole do t mobilu nastoupil a tak nějak... Takže nějak jako štěstí. ...chopil šance a měl jsem štěstí, no. A zároveň jsem věděl, nastoupil jsem na technickou pozici. Což jako nebylo to špatné, ale jako věděl jsem, hmm. že já prostě jako nejsem úplně technik. Jo. To, to, hmm. to, 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 to to úplně nevyhovalo. A, tak se, a plus tam byl ten mezinárodní tým, a se řekl jakoby tam. No, a tak napřáhl, jako napřáhl jsem úsilí, úsilí tímhle tím směrem a podařilo se to, no. A ty ambice byly v tom věku jako neskrotné, no. Takže já jsem vlastně potom v tom týmu byl asi dva roky, řekněme, ne celý dva roky, a už jsem, už jsem, už jsem chtěl jít dál, a chtěl jsem být šéf a mm. jako, pořád mm. mi to vlastně jako nestačilo. Tak taky tahle ta drávost, no, svým způsobem. Vnímal
0: jste to takhle i tehdy, protože odpověděl jste první, první, jedno z prvních slov, které se použil, bylo štěstí. Tak vnímá se to takhle i tehdy, že jste to všechno, co jste dokázal, že ten svět vám leží u noho díky tomu, že jste měl štěstí? Mm.
1: Vímá jsem to jako, že existuje přímá úměra mezi no, investovaným úsilím a dosaženým výsledkem. Až, akoby, pak s dalšíma zkušenostmi jsem zjistil, že když tomu nemáte štěstí, tak se můžete třeba přetrhnout a on mm. se to prostě nepovede, jak se to nepovede. Ale, ale v, tu, v tu dobu jsem to výrazně vnímal jako úměru za to, co jsem do toho vložil.
0: Popište mi to, co jste do toho vložil.
1: <těk> tak dáte do toho jako energii, zájem, teď prostě řešíte problémy. Jste to,
0: když tak tomu rozhodnete, zkuste to ještě tak srovnat s ostatními. Protože ve 26 letech už jste dosáhl poměrně zajímavé práce, kterou většina si v tom věku nezíská. Tak by mě právě zajímalo, co jste do toho vložili jinýho, co ostatní nevložili.
1: Mně ty věci jako nikdy nebyly jedno, takže když, jako když se vyskytl, jakýkoliv problém, tak, tak vlastně mě to jako principiálně zajímalo to řešit. Uh, druhá, jako, asi jsem měl vždycky takovou, jako, nemyslím si, že jsem úplně nejchytříšší člověk na světě, to rozhodně ne, ale jako, mělo docela dobrý, jako kombinační schopnosti, takže jako, ze spousty možných informací já mám relativně rychle jakoby, vytvořený obrázek,
2: mm.
1: a tím pádem jsem rychlej v, v nějakým závěru a ten závěr ve většině případů není jako úplně vedle. No a v tu chvíli jste někdo, kdo jako má odpověď a zároveň nabízí řešení a to, to, to se prostě jako cení, že? když pracujete v korporaci.
0: Tam se ještě jinak, myslíte si, že už jste v tomhle věku 20+, plus dělal něco špatně? Něco, co byste dneska s tím, co dneska víte, co jste si o sobě uvědomil, takže byste dělali jinak, protože nás bude sledovat i mnoho diváků v tomhle věku.
1: No je, je. <laughs> uh... Tak jedna věc, že to bylo takový hodně, jako opravdu hodně zaměření na sebe, asi, asi jsem jako nešel přes mrtvoly, že by za mnou zůstávala nějaká spálená zem, ale občas jsem jen dodržel nějaké slovo, já jsem někomu slíbil, že v nějaké pozici vydržím třeba dva roky a po tři roce už jsem šel za nějakou změnou. Hmm. Což zpětně bych, jako to, to, dneska bych to jako neudělal, protože je to křivárna, buď by takový slovo nedal, nebo hmm. bych ho dodržel. A... No a pak prostě občas někde někoho předběhnete ve frontě, když to řeknu takhle, ale prostě tam je, je, je to spíš o tom, že, že, že tak typicky v té korporaci máte, máte víc že, těch úkolů, tam víc, který se aktuálně potřeba řešit. A tak jakoby je to kus nějakého instinktu, jestli řeknete, tohle je zajímavý projekt a ten chci. A vlastně si trošku, dá, trošku dáte záležet na tom, abyste to třeba dostal zrovna vy. Je to vlastně takový. Jakoby, Ono se tohle vůbec není potřeba dělat, protože ta se dá krásně v pohodě fungovat, ale mě to v tu dobu nestačilo, že jsem jako chtěl, jít, mm. a chtěl jít dál a nahoru, a že jsem byl ochotný si prostě určitý věci třeba říct.
0: Díky tomu se toho hodně získalo. Je i něco, co se ztratil v tomto věku tímhle nasazením, tímhle přístupem?
1: Tak vlastně zpětně nedovedu říct. Mm. Určitě jsem přišel pár jako třeba známých nebo tak, prostě protože se na mě naštvali, ale...
0: To mě taky zajímalo, jak jste mluvili o tom, že jste někomu dal slovo, který jste potom nedodržel, nebo že jste někoho přeběhnul ve frontě. hra se vám to možná zdalo tak, že to prošlo, ale vrátilo se to nějak?
1: Vrátilo se to párkrát, takže jsem se pak s tím člověkem vlastně potkal třeba někde v kariéře, třeba na druhé straně stolu. Mm-hmm. A jednou jsem se šel omluvit, no. Prostě ani jsme se jako někde potkali, jenom, jenom je to prostě jako bylo nepříjemné. Tak, tak... Co
0: to, že jste sešel omluvit, to jste byl ještě v té situaci, kdy jste měl to ego vyšší než dneska, problém s kritikou a podobně?
1: Já už ani nevím. Prostě to tak jako bylo, že, že to prostě jako bylo potřeba říct. Hmm.
0: Nicméně, no. vyplatí se tady předbíhat ve frontě? Krátko
1: Krátkodobě, přítě. <laughs> Ale. Víte, co člověk nikdy druhým lidem, ale vždycky jako vlastně sám sobě. Jo. Takže ono vás to, když vás to dožene a nedává vám to potom zpátky, což asi teď jako by není úplně tenhle ten jako konkrétní příklad, ale tak, tak pak víte, že se to jako by nevyplatilo. No. Že, že to hmm. Na konci dne ten účet jako splatíte a splácíte ho tím, co prožíváte, a to většinou jako je horší než nějaká netrpělivost v čekání hmm. ve frontě.
0: Jde mi o to, že svět je tvrdý a člověk, aby uspěl, zejména v biznesu, tak musí mít dostý lokty. Tak, Jestli jde hrát jenom fér, aby člověk dosáhl opravdu nějakého úspěchu, což je v jeho případě cokoliv, ale aby toho dosáhl.
1: Já tomu věřím. Jako rád bych tomu věřil. Přijde mi, že uh, jako rezignovat na tuhle tu základní ambici je prostě jako špatně.
0: A potvrdilo se vám to i v praxi, kterou jste viděl jako pozorovatel, ať už to bylo v těch firmách, kde jste pracoval, nebo prostě ve vašem okolí, kde jste potkal spoustu úspěšných lidí, mimochodem vím u vás, že i dneska mezi vašimi klienty je řada úspěšných lidí, tak uh, vidíte to i u nich, že nemusí hrát nefér a stejně uspějou.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Takže to není naivní představa.
1: Není, ale ne, jako neznamená to, že ta cesta je jednoduchá prostě, mm. tak samozřejmě vám jakoby, občas někdo za, za, za tu vaši férovost jakoby, no, platí stejnou mincí a vy to prostě jako, musíte zkousnout a nechtít, nas, nechtít se pomstit. Ale jako, jeden člověk, s kterým teď aktuálně pracuje, tak ten to jako takhle má je to, vidíte, že to jde a navíc ten tým jakoby, super funguje a, a přijde mi to fajn. Jo. Mm. A, a jediný co, tak možná to dneska není miliardový biznis, ale řekněme jenom jakoby, jakoby menší 100 miliony nebo něco takovýho. Mm. Ale, to už jenom jako otázka míru, míry hladu, kterou jako máte, kolik jako potřebujete. Jo?
0: Hmm. Mimochodem ten hlad ovlivňuje co? Je to opravdu tak, že si každý člověk racionálně řekne, já chci miliardy, protože racionálně to pro mě dává obrovský smysl, nebo je to vlastně naprosto iracionální a má to taky spouštěč, nějaký podobný, jako to třeba mělo
1: u vás? To, to asi jako bude individuální. Jo? Nedá se zobecnit. Ale máte, máte lidi, kteří jako samozřejmě si myslí, že když tím, že budou mít velký, úspěšný, za sebou velký úspěšný projekt, tak, takže by budou někdo. A pak máte lidi, kteří to vlastně jako dělají tak nějak jako vedlejším efektem. nebyl to asi ten prvotní záměr, chci miliardu, co, co pro to musím udělat. Ale dělají se baví a výsledku může být hmm. i třeba miliarda. Jo? To, to, to asi takhle nejde, nejde zobecnit. Ten hlad vám pak spouští to, že chcete víc a víc. Že vlastně jako nevíte, kdy máte dost. A to, to, pak, to pak způsobuje to, že vlastně se člověk přestane chovat, chovat fair. Hmm. No, že prostě najednou, najednou pro, pro nevidění si na špičku nosu už jste ochotný jako udělat lecos. Vy jste za tím majetkem ale taky poměrně tvrdě šel. Pokud jsem pochopil
0: minimálně z vašeho blogu, tak vy třeba jako zmiňujete černý BMW. To jsem chtěl, nikdy jsem, jsem ho neměl. Oporově. Takže <laughs> i vás ten majetek nějakým způsobem stimuloval? No,
1: samozřejmě, samozřejmě.
0: To se vám ukázalo taky jako chyba? Nebo je to dobře, že člověk prostě chce černý BMWčko, No tak bože, tak se černý BMWčko?
1: Tak asi to není jako chyba, spíše otázka, jakou cenu za něj vlastně dáte nakonec. A teď nemyslím, jako jestli ho dostanete za slovou nebo ne, ale jako co, jak hmm. moc musíte ohnout páteř. A... A druhá věc je vždycky je potřeba vidět, takhle to, to, to tohle je všechno podvojní účetnictví, mm. jo, takže potřebujete vidět, co za co platíte. Jo, a v momentě, když, když byste si vzkádal už ty za některé věci, taky vlastně nechcete. Mm. Ale nemyslím si, že je cokoliv špatný má majetku. Pozor na to, že má pak tendenci chodit jako z extrému do extrému. Jo, takže tady chce být strašně bohatý, pak mi takzvaně rupne v bedě a začnu žít asketický život, ale to je jenom mm. jako druhý extrém. Jo. Cesta vždycky vede někdy středem. A nemyslím si, že je cokoliv špatného na tom nějaký majetek. Nebo, Prostě koupit hezký auto.
0: Nicméně, co jste si tím chtěl dokázat tím, že si koupíte černý BMW? Chtěl jste ho, protože se vám to auto prostě líbí a chtěl byste ho, nebo to byla opět zase kompenzace něčeho dalšího?
1: Tam je kombinace obojího. To bylo mm. takové, jako jsem začal vnímat auta, tak prostě černý BMW byl můj mm. nějaký jako dětský do, že jsem jako vždycky chtěl. Ale zároveň je to i takový nějaký pocit, jakoby to, to, jakoby, kdyby se mi líbila škoda a favorit, tak si koupíte a nic, Ale to samozřejmě s tím, s tím BMW máte jako spojení to, že vlastně, když jste se na to díváte když se na to očima, zase nějaká jako statusová záležitost hmm. Jedna
0: z věcí, kterou jste mi před pár minutami řekl, bylo, že už dneska nechcete být úspěšný. Takže se úplně změnilo to vaše vnímání úspěchu. Hmm. Co teda dneska považujete za úspěch?
1: To být dobrý v tom, co dělám.
0: Což mi připadá, že jste chtěli tehdy?
1: No, ale víc ohledem na to, jak to bude vnímaný, řekněme, okolo mě. Takže zase vás to, musí mít ostatní rádi? Versus to, jaké pocit mám sám ze sebe. Já.
0: Mm-hmm. Čem se to teda nejvíc liší od tomu, co bylo tehdy? Protože to mě opravdu připadá velice podobně, že i dneska vám jde o to, aby vás ostatní měli rádi, abyste mm-hmm. byl dobrý
1: a podobně. Jako primárně mi jde o to, jaký pocit mám ze se sebe já. Spíš než co si o tom, kdo myslí. A druhá věc je, že... Tak jedna věc je úspěch s tím spojená nějaká sláva. Jo? Takže se o hmm. vás prostě, a tam byste někde, prostě, někde ředitel, tak, tak se o vás napíše v novinách nebo něco takového. Ale druhá, to, to, je jakoby, to je to, co je vidět navenek, ale to, co, to, co je vidět vnitř, tak to se někde nenapíše, to člověk vidí jenom sám. A, a tam jako bejt, bejt dobrý pro mě znamená mít ze sebe jako dobrej pocit, hmm. no, tečka.
0: jsem se zeptat i na to, jestli člověk tím sebepoznáváním nedojde do takového toho stavu, kdy vlastně zjistí, že nic nepotřebuje, potřebuje jenom poznat sám sebe a nemusí se v životě vlastně vůbec za ničím hrát.
1: To by, myslím, by byla jako rezignace. Tak pořád jako žijeme tady v nějakém světě, prostě navíc jako v západní civilizaci, to znamená, není nám tady souzeno sedět někde celý dědeř a meditovat, jako by to třeba nebylo špatný. Hmm. To mi přijde jako rezignace. Jo? To takový prostě nechce se, mi, nechce se mi tady v tom světě nějak fungovat, nechci to vidět, třeba, co se tady děje, tak, tak si prostě někam zalezu zavřu a nikde ne, ne, nebudu se tím zabývat. Jo? Zase mně to přijde v jeden extrém a druhý extrém a podstatně se dívat na to, že. Pak, když mám zájem o oboje, tak jak ty věci třeba skloubit.
0: Hmm. Když jsme se bavili o těch dalších úspěšných lidech, které jste poznal, ať už v těch firmách, jste pracoval, nebo jakožto jejich coach, tak jsou, oni jsou úspěšní? Jsou šťastní?
1: Jakoby nechce se mi říkat, že je málo kdo šťastné, ale skoro každého něco, no, něco trápí.
0: Čím to ale je, že jsou úspěšní a přesto nejsou šťastní. Teď se samozřejmě ptám velmi návodně, protože hodně lidí si ten úspěch představuje, takže tam budou maximálně šťastní a tam vlastně nebudou mít vůbec žádné problémy. Tak mě zajímá, jak to vidíte vy z vaší pozice.
1: Ono je potřeba se ptát a jít po po té struktuře, která k tomu dovede. Když si člověk řekne dobře, tak dělám dělám to, co dělám, proč to jako dělám, co si představím pod tím, že že, že dosáhnu. Že se stane, až, až něčeho jako dosáhnu. Když si s tím spojíte, že vlastně až, až tady něčeho dosáhnu, tak budu šťastný, tak, tak to máte. Jako, Jednak je to podmínění, a druhá, to jako by nevíte, protože to je, to, to, to je jako něco, co zjistíte až ten moment. A ve spoustě, ve spoustě případů se, se stane, že vlastně dojdete k tomu, že máte najednou hodně peněz a vlastně všechno to jste chtěli přát, ale vlastně jste pořád stejně době. A teď ono je to najednou o to víc vidět, jo? protože jako byste si mysleli, že budete mít černý BMW nebo miliardu, jako cokoliv. Tak, takže vám jako bude líp a teď najednou to máte, si to jako nefunguje. A v tu chvíli, se, v tu chvíli vlastně začínáte propadat z úfalství, protože nevíte, čeho se chytit. Jo. Hmm.
0: Je tohle to, co spojuje ty úspěšné lidi, že vlastně neví, co jim udělá dobře. Jestli myslíš, že to bude to, že vydělají ty obrovské prachy, nebo že prostě něco, něčeho dosáhnou, ale ve skutečnosti je to něco úplně jiného.
1: Hmm. Z těch, co... Je to jedna z těch příčin toho, proč se třeba ti, jako, kteří někdo hodně úspěšný nemusí cítit úplně šťastně.
0: No. Jaké další příčiny tam často vidíte?
1: Stráta nějaký vnitřní motivace, protože najednou potom jako úspěchu vám dojde, že jako co teď? Hmm. Ono pak jako... I, i, když tam je třeba na počátku velké, tak ono už jako pak jedno, jestli máte něco a něco krát dva, hmm. jako co teď? A... a pak je to taky ale to si myslím, že není daný jako úspěchem, nebo, nebo neúspěchem, ale je to daný jako, jakoby, řekněme, nějakým jako základním lidským vývojem. Jo? Že vlastně každého člověka to potká. Prostě říká se tomu krize středního věku, ale, ale si způsobem to nějaký jako psychologický obrat. Vlastně tak jako člověk roste a jako dospívá a pak se dobývat svět, tak, tak ono jako v určitou chvíli vás tohle začne pomalu pouštět. Hmm. Ale nikde se nedozvíte, nik, nikdo s váma o tom nemluví, nikde se to ani nepíše. Vlastně pozornost se začíná malinko soustředovat dovnitř a začínat vlastně ten život brát trošku jinak. Ale vy nevíte, že, že, že se to začne dít, vůbec vlastně ani netušíte, co by se s tím dalo dělat. Hmm. A najednou nevíte, to se sebou. A tohle, tohle je jako druhá taková častá příčina. teď navíc, když to máte nějaký úspěch, jako ještě předtím jako úspěch, tak vlastně máte pocit, že, že byste to jako měli mít v rukou. Zjistíte, hmm. že nemáte. Takže
0: i úspěšní lidé nemají s kým mluvit?
1: Bývá to tak? No, bývá to tak.
0: S kým by měli mluvit? S kým je dobré vést takhle hluboké debaty? Je to skutečně o tom mít svého kouče psychologa nebo někoho takového?
1: Nemyslím si, že to nutně musí být kouč nebo psycholog. Obecně, obecně vlastně jako, dalo by se říct, s kýmkoliv, kde je ochotný se s váma o té hloubce jako bavit a nějakým způsobem vám rozumí a zároveň vy se ho nějak jako a priori nebojíte. Jo. Dobrý mi přijde, vlastně potká, jakoby, nebo když se ty lidi potká je vlastně jakoby mezi sebou, jsou plus minus na stejné úrovni, ale jde, nejde o to, že jsou na nějaký... Jakoby, tam měřítko není to kolik má kdo na úštu, ale měřítko je toho, jako, o, o jaký úrovni problému se spolu chtějí bavit. Hmm. A tam bez z toho jako základního spojení, nebo jak to, jak to pomenovat, se člověk nutně jako, musí cítit osamělej. To, 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 hmm. to, to, to vám prostě jako chybí. Tak pořád jsme, zapomínáme na to, že jsme prostě, jakoby, sociální bytosti de facto zvířata, ještě tam jako do nedávna by se dalo říct jsme žili v klupách že a najednou jako jsme někde sami v zavření zavřených ve svém baráku a počítáme peníze. Jo.
0: Jak takovouhle hlubokou debatu začít? Když si budu s někým chtít promluvit, tak o čem se s ním a vůbec povídat?
1: Ono to chce vždycky nějakou odvahu. Jo? Hmm. Se, jedna věc, proč se o tom nemluví, je, že se to vlastně jako byli lidi bojí nebo stydí. A nechci dávat návody, ale jako... Mně ve většině případů funguje to, když začnu mluvit jako o sobě, ale ne ve smyslu nějakého jako popisného, ale o tom, co prožívám, jak se aktuálně cítím a vlastně co největší upřímnosti, jak to aktuálně jde. Hmm. Prostě, tak si jako představte, že zase máte takový de facto konsenzus, že vlastně všechno musí být jako růžový a pozitivní a teď jako přijdete do práce, třeba po víkendu, víkend stál za starou belu. A jaký byl víkend? Jo, fajn.
0: Debatovat o ničem.
1: No, tak tam tam žádnou hloubku nenajdete. Ale málo kdo přijde a řekne: že ten víkend jako bys tam fakt zaprl a tohle mě naštvalo a teď se tím jako blbě a mám ještě výčitky. Hmm. A, a tohle je to, co jako je to lidský. Že? Hmm. Když si dneska
0: otevřete jakýkoliv časopis nebo web o úspěchu a uvidíte tam rozhovor s někým úspěšným, vidíte člověka, který není šťastný? Pravděpodobně.
1: A to jako moc nečtu, takže bych teď odpověděl něco, co, co by jako čistě spekulace. Já se tím... Jde mi o to, co...
0: Kdybych vám takovýhle, takovýhle časopis já třeba ukázal, tak co byste viděli? Jestli byste po tom všem, čím si prošel, jestli byste ty lidi viděl třeba jinak než ostatní,
1: Nedovedu říct, že bych z jedné stránky časopisů viděl celý obrázek, ale skoro vždycky vím, že, že je, každá mince má dvě strany, z čehož jedna vidět je a druhá vidět není. Takže Aniž bych věděl, co je na té neviditelné straně mince, tak mě je jasný, že tam nějaká je a že to má jako vždycky nějakou, vždycky to tak je, hmm. e, ještě nějaké aspekty, které prostě nejsou vidět.
0: Je teda o co stát? Je, je o co stát, když člověk chce být úspěšný?
1: Záleží na té motivaci že jo? Tam, hmm. tam jako rozhodně, bych, jako rozhodně bych neříkal, že je byl něco špatného na tom chtít být úspěšný. Jo? Hmm. Jenom, jenom, je, jenom je to podle mě o tom, že je potřeba vidět, za, jako za jakou cenu ten úspěch vlastně jako získal. Jinými slovy, co jsem jako ochotný obětovat, za co. V hmm. momentě, si se člověk tohle z toho vědomí pak nechci jako dělat, co chce, to jako ne, já nejsem soudce, nebo, nebo, ne, ani bych to takhle jako nevnímal. Ale když jakoby, jako s, můj příklad, jo? slepě něco dělám a honím se zatím, hmm. ale vůbec si co mě to vlastně jako reálně stojí tak by byl jako vděčný na tu informaci, kdybych věděl jako dobrý podivy. Ale, ale tady to stojí tohle a tady to máš, vyber si. Hmm. Rozhodnutí na konci stejně vždycky na vás, jo? To...
0: Pojďme to na závěr nějak zrekapitulovat. Když, se, když si vezmete to všechno, co jste prožil vy, co jste si uvědomil, co způsobilo vaše problémy, <kly> plus když si vezmete to, co vidíte u jiných lidí, tak co byste divákům a posluchačům doporučil, aby si oni zodpověděli nebo ujasnili, by se třeba taky nedostali do takových životních krizí,
1: jako jste se dostali vy. Jedna věc je vlastně si podívat na to, jako upřímně se podívat sám na sebe do zrcadla. A ne za cenu jakoby, hledání nějak, jako zásadních nedostatků, ale spíš podívat se na to, jestli cokoliv z toho, co dělám. Protože nejhorší jsou i dobrý skutky, který, vlastně, který má jakoby, špatný základ. jestli to, co dělám, je, jako Proč dělám to, co dělám? Hmm. A to je taková jako úplně základní otázka, kterou když má člověk, jako, když jako chce být upřímný k sám sobě správně, a popravdě si na to odpoví, tak pak už se hmm. může rozhodnout, jestli to chce udělat nebo nechce udělat. To je takový pro mě jako úplný základ. A ono samozřejmě pak ten sebeklam vás jako ještě navíc donutí k tomu, že si okecáte cokoliv. To znamená nespolíhat se jenom na to, co si o tom jako myslíte, ale vlastně i vnímat to, jak se o to jako cítíte.
2: Hmm. No.
0: Tak já vám moc děkuji za to, že jste se mnou ten váš příběh sdílel a hlavně, se vám dalí. Tak děkuji. Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audioknihy. Partnerem podcastu je progresguru.cz, na kterém si můžete stáhnout audioknihy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech. Www.progressguru.cz.